0: Wątki. Zaprasza Maria Gierszewska Dzień dobry Tutaj mamy wątki. Z państwem jest Maria Gierczewska, a moim gościem jest Ewa Zielińska, położna i edukatorka laktacyjna. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie i witam słuchaczy. Ewa, może powiedziałabyś jeszcze kilka słów o sobie. Gdzie pracujesz, jak pracujesz, co, co właściwie robisz?
1: Jestem położną, położną środowiskowo-rodzinną, położną laktacyjną. Swoje początki kariery, można powiedzieć, zaczynały się, swoje moje początki kariery zaczynały się w, w szpitalu położniczo-ginekologicznym, natomiast y, potrzeba samodzielności zawodowej i, i taki nurt, który gdzieś tam za mną kroczył od czasu studiów, mhm. skierowały mnie w stronę y, pracy w środowisku, a ta znowuż skierowała mnie w wyspecjalizowanie się w kwestiach laktacyjnych, bo jednak w środowisku tej laktacji jest bardzo dużo.
0: I o tej laktacji chcemy dzisiaj rozmawiać, więc tak pomyślałam sobie, że może byś jednak zdefiniowała to pojęcie, bo to jest takie słowo, które może nie każdy zna, a, a na pewno chyba nie każdy rozumie, więc co to jest ta trudno brzmiąca laktacja? Laktacja to po prostu nic
1: innego jak czas, okres produkcji mleka. Przez, mhm. Tak mówiąc najprościej, prawda? Bo będziemy się skupiać na tym, jak wykarmić naszego, naszego malucha, więc zakładamy, że, że laktacja to jest właśnie ten okres, w którym produkuje się mleko, zaczyna się, zaczynają się zmiany w ciele kobiety, i jest to ten czas później po porodzie, kiedy maluszek może korzystać z dobrodziejstwa
0: mleka. Mhm. To gdybyś mogła spróbować tak w jakiś prosty i przystępny sposób, ale jednak wytłumaczyć nam, jak to działa. Skąd to mleko w tych kobiecych piersiach się bierze? Bo to taka trochę magia, nie? To jest trochę magia i to jest w ogóle bardzo
1: nieodkryty jeszcze temat mhm. w medycynie. Taki zaniedbany i dopiero od, od niedługiego czasu medycyna jakoś tak bardziej skupia się na tematach laktacyjnych. Także laktacja jest procesem złożonym, choć wydawać by się mogło, że no, skąd się bierze mleko? No, dla, przekory, dla przekory ktoś powie z kartonu, tak? <śmiech> Natomiast drugi powie, że no z piersi, tak? I tak jak mówisz leci, a no, to nie jest tak proste. Proste jest, w, w, można powiedzieć, w praktyce, kiedy kobieta, no co za problem, przestawić do piersi tak i nakarmić uh -huh, dziecko, niby uh -huh. żaden problem, natomiast w ciele kobiety dzieje się bardzo wiele zmian, na które nie ma kobieta wpływu i to jest niesamowite, że, że natura tak to zaplanowała, uh -huh. że po prostu przychodzi pewien czas, przychodzą zmiany hormonalne i ciało kobiety przygotowuje się do roli, która jest jakby przypisana do, do naszej płci. Aha. W okresie ciąży zaczynają się zmiany związane z tym, że właśnie kontynuacją ciąży i opieki nad dzieckiem będzie późniejsze karmienie piersią, aby ten maluszek przetrwał. Aha. Bo tak jak w okresie ciąży mama odżywia malucha przez drogę łożyskową i nie musi się o jego stan szczególnie martwić, tak? Bo tutaj wszystko się dzieje samo. Tak po porodzie kontynuacją będzie właśnie karmienie piersią.
0: To chciałam cię teraz spytać, ile to karmienie może trwać? Jak to wygląda? Ile zechce mama i ile zechce dziecko. Tak? Z,
1: mhm. z definicji wszystkie mądre um, organizacje na świecie y, mówią, żeby karmić minimum przez 6 miesięcy samą piersią, samym mlekiem kobiecym. Aha. Czyli zakładamy, że 6 miesięcy karmienia piersią to jest taki standard i tyle powinno trwać. Aha. Natomiast później mówi się o tym, żeby kontynuować to karmienie piersią wraz z rozszerzaniem diety do dwóch lat i dłużej, jeśli tego chce mama i dziecko. Aha. I patrząc na to, jak wygląda antropologia, jak wygląda rozwój dziecka i obserwując inne zwierzęta, które również karmią się mlekiem swoich mam, to taki okres karmienia piersią w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z dzieckiem ludzkim to jest przedział między 2 a 7 lat. Aż 7? Aż 7. Uh -huh. No w naszych warunkach, powiedzmy środowiskowych, to 7 lat jest mało spotykane, choć uh -huh. się zdarza. Częściej to są różne um, historie plemienne, tak? Gdzie, uh -huh, gdzie uh -huh. na przykład odżywienie um, społeczności jest, y, jest różne i tutaj dzieci się posiłkują tym mlekiem mamy, żeby dostarczyć sobie witamin. Um, w naszym środowisku, w naszych kręgach to będzie takie 2,5 do 4 lat mniej więcej.
0: Uh -huh. I z tym się spotykasz w swojej pracy? Jak najbardziej, tak. tak Ta karmieniem, tak. czyli jest to normalne, choć może się tak często o tym nie mówi. Po prostu
1: się nie mówi z uwagi na to, że budzi trochę kontrowersji. Mhm. A nikomu się nie chce tłumaczyć, jak to mhm. wygląda, czemu to tak długo trwa ojeny, czy to jest dobre, czy to jest złe, dla kogo. No mamy, raczej zostają z tym tematem po prostu e, same są już tak doświadczone tym karmieniem, mhm. że nie muszą się tym dzielić z innymi. I e, czasami spotykam się z e, takim tekstem, że ja już nie karmię piersią, ja tylko piersią dokarmiam. Mhm. Także to troszeczkę jest nawet e, przyjemniej odbierane przez otoczenie, mhm. bo karmienie piersią czterolatka budzi rzeczywiście kontrowersję, a niepotrzebnie.
0: Mhm. A powiedz proszę, co się dzieje, jeśli się pojawiają następne dzieci w międzyczasie?
1: karmienie piersią w ciąży jak najbardziej jest możliwe, można je kontynuować, no. chociaż tutaj patrząc na badania, jakieś 66% kobiet zgłasza, że zaobserwowało, że jest spadek produkcji. Około 20% zgłasza, ja jestem zresztą w tym, w tym procencie 20, że ta produkcja się zatrzymała na jakimś etapie, uh -huh. choć fajnie to natura zaplanowała, bo można powiedzieć, że nawet jeśli dzieciątka mamy rok po roku, jak to się nieraz mówi, uh -huh, uh -huh to w momencie, kiedy rodzimy młodsze dziecko, to starszy już jest na etapie rozszerzania diety, więc jego karmienie piersią to już nie jest takie Jedyne, jedyna forma żywienia. Tylko, tylko możemy sobie pozwolić na to, żeby maluszka w trakcie ciąży karmić piersią. O ile ciąża przebiega fizjologicznie, prawidłowo, nie boimy się utraty tej ciąży, to, to karmienie starszego dziecka w, zupełności, w niczym zupełnie nie przeszkadza. Można sobie być w ciąży, oczywiście, karmić malucha starszego. Może przyjść taki moment, że ten maluch będzie tego pokarmu jakby dostawał mniej, bo hormonalnie ten pokarm, i produkcja pokarmu będzie troszkę wstrzymana, mhm. ale dla starszych dzieci, tak jak mówię, to już nie jest jedyna forma żywienia, a często forma takiego um, budowania więzi z mamą, kojenia się, um, stabilizacji emocjonalnej po trudnym dniu, po, w trakcie choroby, czy po chorobie, kiedy organizm jest osłabiony, chciałby się gdzieś ukoić, to mhm. ukoi się przy piersi mamy. I tam wcale nie musi być mleka. Może być sama piersi właśnie dlatego, żeby się przytulić, żeby się ukoić z saniem i po porodzie można karmić dwoje dzieci naraz.
0: Jak często to się trafia w Twojej praktyce? Nie trafia się często,
1: z uwagi na to, że dla części mam w ogóle porody rok po roku nie zdarzają się aż tak może uh -huh. często jak, jak ileś tam lat temu powiedzmy. Uh -huh. Już ta świadomość ym, płodności jest też inna. Y, także, także może aż takich problemów nie ma jak tutaj wykarmić starszy, kiedy jestem w ciąży uh -huh. i, i będzie problem z odstawieniem czy, czy z przerwą w karmieniach. Ym, natomiast zdarza się to jest stosunkowo często. Część mam świadomych mam, ym, po prostu nie przyjmuję się tym tematem i tak jak się uda, tyle będą karmić. Część dzieci się w trakcie ciąży odstawia po prostu od piersi i nie udaje się ich karmić po porodzie. Mhm. Natomiast no, części się udaje i jest to jakiś procent. Nie, nie zastanawiałam się nigdy ile, ale rzeczywiście jest to jakiś procent i nie, niczym to nie przeszkadza.
0: I czy Ja mam takie wrażenie, że ten procent rośnie, a na pewno świadomość na ten temat rośnie. No właśnie,
1: bo rośnie świadomość, więc każdy, każdy zaczyna inaczej na ten temat patrzeć, inaczej to postrzegać, więcej Medyków, coraz więcej medyków jest świadomych tego, że jakby jedno w drugim nie przeszkadza, a jakiś czas temu jeszcze słysząc karmię piersią, idąc do ginekologa, mówiąc, że jest się w ciąży, dowiadując się, że jest się w ciąży, informując, że no karmię piersią, od razu była informacja, to proszę odstawić, co było błędem, tak? I, i jakby już teraz troszkę więcej wiedzą i mamy i, i same potrafią się obronić. A mm -hmm. często, nieraz nie, no, często nie informują o tym, że karmią nadal starsze dziecko, po prostu dla świętego spokoju. Mm -hmm. Choć nie jest to dobre rozwiązanie, lepiej poinformować. A jeśli lekarz jest, jest innego zdania, to może poszukać innego lekarza, mm -hmm. żeby był zgodny z naszymi mm -hmm.
0: założeniami. To chciałam cię teraz zapytać, y, jakie są zalety tego karmienia piersią? Dlaczego ono jest takie dobre? Bo jest,
1: bo jest najlepsze dla gatunku ludzkiego, tak samo mhm. jak dla każdego innego zwierzęcia. Yy, I to jest w ogóle taki ewenement, że yy, yy, kot pije mleko mamy, nikt się nad tym nie zastanawia, nikt go nie mhm. rozdziela. Po prostu wiemy, że, że musi być przy mamie. Wiemy, że chcąc kotka przygarnąć, to on musi mieć odpowiednią ilość tygodni skończonych, żeby, żeby go móc od mamy od, odseparować. Jak piesek pije mleko swojej mamy, to nikt się nie zastanawia, jak go tu od mamy oddzielić, że za długo pije, tydzień temu powinien przestać. Po prostu mhm. sobie pije i, i nad tym procesem się nie zastanawiamy. A u ludzi jakoś tak właśnie zawsze mamy problem, że za długo, że za krótko, że dobre, niedobre, może jakoś to udoskonalić, za dużo kombinujemy. A Pokaż... potrzebna
0: jest taka normalność chyba. No właśnie, mówię,
1: no wydaje
0: mi się, że lubimy
1: przedabrzeć tak? w wielu mhm. sytuacjach. Chcielibyśmy mieć nad wszystkim kontrolę, a natura to pięknie zaplanowała i jakby nie zawsze trzeba się doszukiwać kontroli nad wszystkim. To się wszystko fajnie samo układa. I karmienie piersią dla gatunku ludzkiego jest zupełnie naturalne. Powinno się odbywać i tak to jest zaplanowane, żeby dać jak najlepszy potencjał do rozwoju po prostu całego następnego pokolenia.
0: Mhm.
1: Dlaczego dobre dla, dla dziecka? Choroby cywilizacyjne, które mamy. Mhm. To może być i tu badania mówią, że, że tak może, że, że stąd to się może brać. Z tego że my nie byliśmy No właśnie, tak? całe mhm. nasze pokolenie, taki nurt, który mówił, że a, mleko to woda, lepiej mhm. podać mleko mhm. modyfikowane, rozmieszamy, wiemy co mhm. dajemy, ile dajemy. I też wczesne dajemy. rozszerzenie diety. Prawda? Tak, my to, my, no moje pokolenie, twoje zresztą pewnie też, to mhm. było cztery miesiące plus. Mhm. przynajmniej. przynajmniej mhm. czasem. Tak, natomiast mhm. jeszcze w okresie jakimś międzywojennym były zalecenia, które mówiły, żeby rosół podać w pierwszym miesiącu mhm. życia. Mhm. Także, także idziemy w takim kierunku um, uczłowieczania człowieka, z powrotem. Uh -huh, uh -huh. E, opóźniamy to rozszerzanie diety, bardziej ufamy temu, że mleko mamy jest dostosowane do potrzeb dziecka, do jego wieku, do uh -huh. sytuacji e, takiej ekonomicznej nawet, do sytuacji społecznej, do sytuacji uh -huh. e, środowiskowej. Ten pokarm się zmienia w nocy, zmienia się w zależności od składu, od stanu zdrowia dziecka, od stanu zdrowia mamy, w koronawirusie uh -huh. również dajemy dziecku przeciwciała, tak? Uh -huh na to, co dzieje się wokoło, zabezpieczamy tego malucha, no tego nie jesteśmy w stanie zrobić mlekiem żadnym w tym Aha. momencie innym.
0: To właściwie teraz mi się nasunęło takie pytanie, czym jest to mleko? Darem. <grym> to na to... pewno i cudem, I to już no, ustaliłyśmy, tak. ale tak y, na poziomie biologii, co to jest za substancja i z czego ona się składa i właśnie jak to działa, że ona, tak jak mówisz, na przykład przeciwdziała chorobom cywilizacyjnym. Mhm. Skąd się bierze mleko?
1: Mleko się bierze z całego ciała mamy praktycznie. Całe ciały, cały organizm mamy jest gotowy do tego, żeby wydzielić substancje. Mleko bierze się z krwi mamy, więc tu mhm. wszystko, co płynie w krwi mamy jest, jest taka możliwość, żeby to, co się znajduje w krwi mamy stało się składem mleka. To jest też
0: bardzo symboliczne, prawda?
1: No, takie, Przez nie?
0: własną krwią. Tak, no tak. No to mhm. nasze,
1: dziecko, nasze dziecko na naszej krwawicy, Tak, tak się <głos> Także to się znikąd nie wzięło. E, I e, pokarm e, mamy jest mieszaniną wszystkiego tego, co ma w sobie mama. Co, co mama ma w, w swojej krwi, co mama jest w danym momencie w stanie e, wytworzyć hormonalnie, bo mleko mamy będzie miało, e, zresztą jak patrzymy na składy różne e, i pomyślimy sobie o jakimś produkcie spożywczym, który ma e, kiepski skład i ma taką długą tabelę, mm -hmm. całą Mendelejewa. Tak, nie? Tak. I od razu ten, kto zna się na, die na diecie, dba o dietę, odkłada ten produkt na półkę, o ojej, sama chemia, nie? To w mleku mamy e, ten skład byłby tak długi, że od razu by na półkę trafił, gdyby to była substancja jakaś tam z, ze sklepu. Samych białek w mleku mamy jest około tysiąca. Więc jeśli dodamy do tego 300 różnych szczepów kultur bakterii, dodamy do tego oligosacharydy i, i masę, masę, masę innych substancji, hormonów, w nocy pokarm mamy będzie miał hormony, które produkujemy w nocy, w dzień będzie tych, te hormony będą zupełnie inne w mleku i dziecko to dostaje, poznaje y, i y, pokarm mamy no, ma tą zmienność niesamowitą. Y, tak jak mówię, powstaje z krwi mamy ta krew się w pęcherzykach mlecznych pięcioma szlakami przedostaje do, do pęcherzyka mlecznego i dostosowuje się naprawdę do potrzeb dziecka, do tego, co się w koło dziecka dzieje, i chroni przed wszelkimi chorobami, z uwagi też na to, że jest takie dostosowane do potrzeb między dzieckiem i mamą i w jelitach dziecka na przykład daje nam taką, taką podstawę ku temu, żeby to jelito nie było przepuszczalne na przykład. Mm. Dużo się teraz o tym mówi, prawda,
0: że nasze zdrowie jakby siedzi w jelitach, mm. bierze się w jelitach, jest trochę takich sloganów i to ma też związek z krmieniem. Jak mm -hmm, najbardziej.
1: Mamy w mleku komórki macierzyste. Teraz mm -hmm. taka moda dobra, niedobra tutaj każdej mamie zostawię mm -hmm. do, do, do własnej oceny. Na bankowanie komórek macierzystych, prawda? I w mleku mamy nikt nie... Bankuje się komórki macierzyste z krwi pępowinowej, a niewiele mówi się o tym, że ty, tych komórek macierzystych całe miliony mamy w każdym mililitrze mleka kobiecego. Mm -hmm. I y, y, czekamy, liczymy na to, że nasze dziecko nie zachoruje. Tą krew pępowinową bankujemy i modlimy się o to, żeby mm -hmm. dziecko było zdrowe i y, y, żeby się nie przydała. Natomiast y, jesteśmy w stanie te komórki macierzyste z naszego ciała przekazywać dziecku dzień w dzień z każdym karmieniem, chroniąc przed, y, przed białaczkami, chroniąc przed y, y, chorobami właśnie cywilizacyjnymi, przed cukrzycą, przed nadciśnieniem, przed y, otyłością. Y, komórki macierzyste mają tę niesamowitą, niesamowitą możliwość, że y, wkraczają w każdy obszar ciała dziecka tam, gdzie w okresie ciąży y, nie zdążyłyśmy czegoś tam poprawić u dziecka. dziecko nie zdążyło sobie y, z czymś poradzić, mhm. na przykład w trakcie budowy organizmu w łonie, a po porodzie może sobie dokończyć tą produkcję, tą budowę. To naprawdę niesamowite, Nie? kiedy Poprzez, tak, tak poprzez sanie piersi. Mhm.
0: Chciałabym cię też zapytać o zaletę karmienia dla mamy, mhm. ale myślę, że zrobimy to po przerwie. Dobra. Witamy w Mamy Wątkach, tutaj Maria Gierszewska, a moim gościem jest Ewa Zielińska, położna i edukatorka laktacyjna i o laktacji właśnie rozmawiamy, o zaletach tego karmienia piersią i chciałam cię teraz Ewo spytać, jakie są zalety dla mamy, czy, czy w ogóle jakieś są, jakie ona czerpie korzyści z tego mhm. procesu? zaczynając już od dnia
1: porodu, samo karmienie piersią zmniejsza ryzyko krwawień, krwotoków okołoporodowych, czyli Aha. tutaj super start, zabezpieczenie dla mamy, żeby jak najmniej tej krwi traciła, Aha. miała jak to najwięcej ważne. energii nie, dla, dla dziecka, żeby nie była tak osłabiona. W kolejnych dniach oczywiście budowanie więzi z dzieckiem i to nie jest tak, że jak mama się decyduje na to, by nie karmić piersią, to tej więzi nie zbuduje. Oczywiście, Aha. że ją zbuduje, tak? Ale, ale jakby karmienie piersią Ym, pomaga. Pozwala się tak ym czuć w to macierzyństwo być może. Zmniejsza ryzyko depresji okołoporodowej. Mhm. Poprawia samopoczucie mamy. Takie, tak z każdej, z każdej strony patrząc i psychicznie, i fizycznie to mamy wspiera. Połóg przebiega, przebiega sprawniej, krócej. Mamy szybciej wracają do formy. Być może też dlatego, że nie mam kiedy myśleć o sobie, tylko muszą myśleć o dziecku. Ale wszystko idzie, idzie jakby razem i, i tworzy... Mm, taki bardzo dobry start i dla dziecka wiadomo, ale też dla mamy w tym, w tym macierzyństwie. My żyjemy bardzo szybko ostatnio i takie siedzenie na kanapie i karmienie dziecka często mhm. jest odbierane jako nic nie robienie. Jako... To jest
0: trudne dla samych mam. Tak, tak. tak, Ta, one tak się czują tak. takie winne trochę. No, że no, nieposprzątane,
1: niezamiecione. Mhm. Jak to teraz ogarnąć, to dziecko tyle ode mnie wymaga. Ono będzie wymagało, bo chce przetrwać, więc mhm. rola mamy jest taka, żeby właśnie na tej kanapie siedzieć i sobie tą piersią karmić. Tak, mimo niezamiecionej podłogi. I tu przydałoby się trochę wsparcia gdzieś z otoczenia, żeby może nic nie mówić, tylko zamieść, tak, mhm. po prostu. Żeby, żeby nie, nie stękać gdzieś tam w kuchni, że jest garnie zmyty, tylko go po prostu zmyć i pozwolić tej mamie posiedzieć i pokarmić. Bo hormony, które się w ciele mamy dzieją, tak, zadziewają te sytuacje, będą wpływać też na to, jak ta laktacja będzie przebiegać. I um jeżeli mama żyje w takim stresie, że wszystko jest nie tak, że jest niezrobione, że, że powinno być inaczej, to poziomy stresu będą obniżać poziom laktacji, a mm -hmm. obniżona laktacja będzie stresować mamę i wszystko się mm -hmm. zaczyna sypać. A długie karmienie piersią wpływa na kobietę bardzo pozytywnie, bo tutaj zmniejszenie ryzyka raka piersi, zmniejszenie ryzyka mm -hmm. raka macicy, naprawdę zmniejszenie to Naprawdę
0: niesamowicie brzmi nie, ryzyka
1: taka... cukrzycy, drugiego typu. Mm -hmm płynie, więc... No... Że to jest
0: zdrowie jakby też dla matki, sam tak, ten akt produkcji wiesz, mleka. Tak, tak jakby to tak miało
1: być, że przecież uh -huh. ta mama się zabezpiecza, żeby dla tego dziecka być i to karmienie piersią jest na tyle dla mamy czymś, dla kobiety, czymś takim no, zaszłam w ciążę, mogę zajść w ciążę, mogłam zajść w ciążę, uh -huh. udało się, więc płodna powiedzmy jestem, tak, i jakby utrzymaniem tego dobrostanu mojego ciała jest po prostu to, żeby to karmienie podjąć i żeby je kontynuować, bo tak ten organizm kobiecy jest zaplanowany, że on to ma robić, nie? Uh -huh. I więc po coś to jest. I mówi się, że stary nurt taki mówi, że długo, nie można długo karmić piersią, bo na przykład będzie zwiększone ryzyko osteoporozy, tak? Że to dziecko uh -huh. cię zje, te kości się połamią, włosy ci powypadają, straszne rzeczy się będą działy, jakbyś długo karmić, to, cię, to wyniszczy cię to dziecko. A właśnie badania pokazują, że okej, okay, w okresie karmienia piersią, gdyby robić badania kośćca, to będą te kości może jakoś tam trochę odwapnione, gdzieś tam tego wapnia będzie mniej, no bo ucieka do produkcji mleka, mhm. ale w te miejsca deficytów, zaraz po zakończeniu laktacji, czy to by trwało dwa lata, czy cztery, czy pół roku, ile kobieta zapragnie, w te miejsca, w te miejsca bardzo dobrze wkraczają nowe, nowe jony wapnia i kobiety, które karmią piersią w okresie po menopauzalnym, tam gdzie ryzyko osteoporozy wzrasta, one mają te kości dużo bardziej spójne bo właśnie tak jakby druga szansa na, na podbudowanie sobie tych kości to właśnie dla tych kobiet, które, które karmiły pies. Czyli
0: jeszcze ciała są naprawdę niesamowicie zaprojektowane pod tym kątem. No tak. Jak się za dużo nie zastanawiamy, uh -huh. to idzie całkiem sprawnie żyć. Nie? Wspomniałaś o takim aspekcie, że to karmienie może być jednak też obciążeniem pewnym dla organizmu i chciałam w tym kontekście zapytać o słynną dietę matki uh -huh. karmiącej. O to, co ta mama może jeść, a co powinna, a czego nie może. Jak to, bo też jest bardzo dużo mitów wokół tego
1: tematu. Tak, prawda? jest bardzo to jest w ogóle temat na zupełnie osobną audycję, tak mm. myślę, bo można <śmiech> o tym mówić bardzo dużo. Um, ale najprościej um, powiedzieć tak, że mama karmiąca piersią powinna jeść um, wszystko, na co ma ochotę biorąc pod uwagę to, jak powinien się odżywiać każdy człowiek. I jeżeli mówimy o zdrowym odżywianiu, to fajnie, gdyby i moja mama, i moja babcia, i sąsiadka, wszyscy, żeby dobrze się odżywiali, uh -huh. tak byśmy chcieli. Uh -huh. I tak powinna się odżywiać mama karmiąca. Bo to, że mama będzie się odżywiać byle jak, nie wpłynie w żaden sposób na zmniejszenie produkcji mleka, nie wpłynie w znaczącym stopniu na to, że to mleko będzie jakieś gorsze niż niż tej mhm. mamy, która odżywia się rewelacyjnie, będzie tak samo dobre dla dziecka. Aczkolwiek zła dieta może wpłynąć na samopoczucie mamy. I mama, która będzie osłabiona złą dietą, będzie miała niewyregulowane hormony, bo, bo jakby ciało zaczyna mieć duże deficyty, mm -hmm. różne wszelkie, będzie po prostu niezadowolona z tego mm -hmm. karmienia piersią, będzie zmęczona, będzie wycieńczona. A skład mleka jest w dużej mierze składem stałym. I tutaj dieta mamy nie bardzo wpływa na mm -hmm. to, jak jak ten pokarm będzie wyglądał. Stąd też mówi się, że mama karmiąca piersią może jeść wszystko. Mhm.
0: Czyli te opowieści o tym, że nie może tego albo owego, nie wiem, truskawek, bananów, mhm. kakao, różnych rzeczy nie może, no jak no tak posłuchać. Tak starą, starą metodą powinna jeść
1: tylko gotowanego kurczaka i ryż z marchewką. Mhm. I te karmienia piersią szybko się kończyły. Bo mhm. ile można jeść ryż z marchewką, tak? Mhm. I, I te kobiety były naprawdę wycieńczone dietą, tą restrykcyjną dietą. A ty tego nie możesz, a ty mhm. tego nie możesz wszyscy w koło jedzą, się tu oblizują, a ja siedzę nad ryżem, ile można. Mhm. I organizm po prostu się wycieńczał, nie dlatego, mhm. że karmisz piersią to jesteś zmęczona, tylko dlatego, że się mm. nieprawidłowo odżywiasz. Czyli to
0: nie jest tak, że te pokarmy przenikają do mleka? Przenikają jakieś?
1: smaki, mm -hmm. przenikają aromaty. To, co, co jest rewelacyjne, bo uczymy dziecko tego, co jest dla nas smaczne, co w domu uh -huh. się je. Jeżeli lubimy eksperymentować z różnymi smakami, to dziecko również będzie miało szeroki później wachlarz mm -hmm. możliwości przy rozszerzaniu diety. Czyli kształtujemy sobie przyszłego jadka, a nie jadka. <laughs> I, i, I przechodzą alergyzmety Geny owszem, natomiast y, dlaczego miałyby nie przechodzić? To, że ja y, jem pomarańcze, które alergizują, nie znaczy, że spuchnę, tak? Po mm -hmm. prostu nie, nie, nie mam tendencji do alergii na, na pomarańcze. Y, I nasze dziecko dlaczego z góry za, mia, miałybyśmy założyć, że będzie miało mm -hmm. tą alergię, tak? no, zakładamy, że nie ma tej alergii, po prostu przyjmie alergen i nic się nie wydarzy. Y, I y, alergie, które się pojawiają, to będą najczęściej alergie na białka mleka krowiego czy na jajko ale no dlaczego od razu zakładamy, że i na truskawki, i na kakao, i na orzechy, i na wszystko inne? To są, owszem, produkty alergizujące, ale jeśli tej tendencji w rodzinie nie ma, to, to nie zakładamy, że dziecko nagle e, wytrzaśnie sobie Czyli taką alergię. Nie trzeba się tym przejmować. Nie, nie mhm. trzeba. Nie, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, to wprowadzamy taki produkt bardzo delikatnie do naszej diety, obserwujemy maluszka, a też pokazują badania, obserwacje wszelkiego tutaj typu, że y, ograniczenie alergenów wcale nie jest dobre, że jeżeli alergeny ograniczamy, to maluch będzie miał większą tendencję do mhm. alergii, bo nie zna tego produktu. A podając jakąkolwiek substancję pod przykrywką mleka kobiecego, czyli zmierz się z tą, mhm. z tą substancją, ale ja cię wspieram, bo masz tutaj mój pokarm, takie maluchy tą tendencję do alergii będą miały znacznie mniejszą i będą się też odczulać w dużym stopniu na, na dany alergen w przyszłości. To
0: takie bardzo obiecujące. Chciałam Cię też spytać, bo jakby takie osoby jak Ty, które pomagają w laktacji, no nadal są potrzebne. Mhm. I chciałam spytać, jakie problemy mogą się pojawić na tej mlecznej drodze. Nie muszą, ale może jednak mogą. Zawsze
1: można coś popsuć, nie? Mhm. Więc zawsze coś się może pojawić. Pierwszą rzeczą, z jaką mierzą się kobiety, to jest ból brodawek. Mhm. I to zaraz po porodzie. Mhm. I y, drugą rzeczą, która następuje i nie ułatwia tego trudnego jakże startu, jest nawał. Mhm. To są takie dwie historie, które mogą się przytrafić każdej kobiecie, nawet jeśli wydaje jej się, że co to za problem. super mi idzie, tak? Mhm. Pierwsza bolesność może być bolesno, bolesnością fizjologiczną wynikającą po prostu z podrażniania brodawki, no bo przecież ten maluch się przysysa Coś i jak odkurzacz ciągnie, no to może to przecież być w jakimś stopniu dyskomfortem. I tu, jeżeli przestawiamy prawidłowo, nie mamy wątpliwości co do tego, że malec robi to dobrze i my to robimy dobrze, to taka bolesność jest do przeżycia. Kończy się na poziomie dyskomfortu. Nie jest to ból, który tu mamy paraliżuje wręcz, uh -huh. tak nie może być w ten sposób odbierany przez mamę yy, i mija w przeciągu dwóch tygodni około. No się mhm. skóra trochę przyzwyczai, przestaniemy być wrażliwi na ten bodziec ze strony dziecka. Laktacja się troszeczkę ustabilizuje bardziej i jakoś to, jakoś to potem już idzie. Natomiast nawał zdarza się też każdej, powinien się zdarzyć, każdej kobiecie i świadczy o dobrostanie. O, o tym, że fizjologicznie wszystko ruszyło jak należy. Mhm. Na początku ciało nie bardzo wie, czy to dzieciątko z nami jest, czy my chcemy karmić, czy nie chcemy. Potem zaczynamy przestawiać. Mózg rusza. I laktacja z drugą, trzecią, czwartą dobą po porodzie po prostu skopyta rusza i, i możemy się przerazić wówczas ilością pokarmu. Jeżeli przystawiamy malca na żądanie, jeżeli nie oddzielamy się od dziecka, jeżeli to dziecko z blisko piersi, ma możliwość ssania na, każdą, na każde tu drgnięcie swoje, mhm. tak? To, to możemy ten nawał przegapić. Może to być dla nas sytuacja, no tak, czułam, że takie te piersi się zrobiły większe, że bardziej mleczne, dziecko zaczęło więcej łykać, ale to taki, tak tylko czułam. I to będzie nawał fizjologiczny, prawidłowy. Natomiast może się też wymknąć spod kontroli. Piersi mogą się zamienić w, w ogromne kamienie, które, mhm. które gorączkują i mamy, mamy z tym duży problem, dreszcze, objawy grypopodobne. Tego byśmy nie chciały, to już jest nawał, który się wymknął spod kontroli, no i takie sytuacje też się zdarzają, tak? Mhm. Zwłaszcza jeśli ktoś mówi, że mamy karmić co trzy godziny i nie częściej, bo się przyzwyczai albo dziecko mhm. śpi całą dobę, bo mówili, że
0: może spać. Mhm. Właśnie, bo o tym nie wspomniałyśmy, że to karmienie na żądanie jest taką częścią mhm. takiego właściwego karmienia.
1: No tak, na żądanie, ale mówimy o żądaniu i mamy i dziecka. Często wspominamy tylko o dziecku, mhm. czy jak się obudzi, to je nakarm. Natomiast tu ważne jest żądanie również mamy. Jeśli ja czuję, że mam przepełnione piersi, że, że któraś pierś jest dla mnie dyskomfortem, bo wcześniej dzieciątku się nie udało spieć całej, no to po prostu przystawiam, bo ja żądam, tak? Nie, nie tylko dziecko. I tak sobie można karmić długo, 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 patrząc na to, jak zachowuje się dziecko, obserwując potrzeby dziecka i obserwując swoje potrzeby.
0: Czyli to, to karmienie według zegarka nie jest jednak właściwe. Te trzy godziny słynne, a czasem cztery nawet.
1: No to taki nurt, Nocna lat, przerwa. nurt lat 80. kiedy karmienie na żądanie, no właśnie, tu trzeba wszystko pod linijkę, wszystko pod zegarek. Chcemy mieć nad wszystkim kontrolę. Podajmy mleko modyfikowane, ono kalorycznie było wymierzone na mniej więcej trzy godziny snu dziecka mhm. i to tak można było wszystko ładnie zegarkowo ustawić. Jak się obudziło w międzyczasie, oj niedobre dzieciątko, to się pod dawało wodę z glukozą, tak? Nie mhm. robi się takich rzeczy, karmi się na żądanie i dzieci karmione piersią w tym okresie noworodkowym z reguły budzą się około, co co około półtora, dwie, dwie i godziny. Także co 3 godziny nie, nie każdy rodzic będzie miał takie dzieciątko, które daje spokój mhm. na trzy godziny,
0: nie? No to chciałam jeszcze spytać, co, jeśli właśnie jakiekolwiek kłopoty się pojawią, czy te, które wymieniłaś, czy, czy jakieś inne, gdzie taka młoda mama karmiąca może szukać pomocy? Co powinna zrobić? Mm mama, która
1: urodziła już wychodząc ze szpitala powinna czuć się względnie kompetentna w tym karmieniu piersią. Uh -huh. A tu popełniamy często taki błąd. Um, I to medycy, nie medycy, wszyscy ten błąd. Każda mama ten błąd mogła może popełnić, um, że a w szpitalu byle jak, jakoś muszę dwa dni, trzy dni przetrwać. W domu to się dopiero ogarnie nie? ten uh -huh. temat. I to nie jest dobre podejście, bo często po tych trzech dniach mamy już biedne, zmęczone brodawki, wymknął nam się nawał spod kontroli, mamy już stan zapalny. Wychodząc ze szpitala, kobieta powinna czuć, że to, co robi, jest dobre, że nie ma błędów, nie, nie nie ma wiele do poprawiania, bo wiadomo, że z każdą kolejną dobą będą się mama z dzieckiem docierać, uczyć, ale jakby podstawy powinna kobieta wynieść już ze szpitala, więc tutaj pomocą, pierwszą pomocą dla kobiet będzie personel szpitala, położne, które mhm. pracują w szpitalu. Jeśli, jeśli bierzemy pod uwagę tą drugą opcję, że muszę dwa dni przecierpieć i potem jakoś w domu sobie poradzę, to pierwszą osobą, która powinna nam udzielić wsparcia, będzie położna środowiskowa. Mhm. Różnie to w praktyce wychodzi, bo jakby laktacja to jest temat dodatkowy dla położnych. To nie jest coś, czego się uczymy tak od deski do deski w trakcie studiów. jest to temat w medycynie bardzo, jak na początku wspominałam, pobieżnie traktowany. I ta nauka o laktacji dopiero się rozwija. Nie? Jakieś, mhm. jakieś tam ileś lat temu, to, to 10 na przykład lat temu, to tak bardzo pobieżnie podchodzono do laktacji, a teraz dopiero powstają różne instytucje, bardziej się skupiamy na badaniu składu, laktacja staje się taką dziedziną, która jest nieodkryta i można wiele badań zrobić, więc, więc więcej pochylamy się nad laktacją i osoby medyczne starszej daty, że tak ładnie ujmę, mogą mieć rzeczywiście tą wiedzę nieaktualną, bo ona się zmienia z miesiąca na miesiąc. Siedząc w temacie, też trzeba być bardzo czujnym, bo te, ta wiedza się zmienia, natomiast jeśli ktoś uważa, że kiedyś się nauczył i wie, no to można, mm -hmm. można się na pomocy takiej osoby nie. przejechać, mm -hmm. oczywiście. Y I jeżeli mamy wrażenie, że y Położne środowiskowe, z którymi współpracujemy, która do, położna, która do nas przychodzi, nie bardzo czuje nasz, mhm. naszą potrzebę karmienia piersią. To tutaj pomocy można szukać u doradcy laktacyjnego, u certyfikowanych doradczyń, u edukatorów laktacyjnych, u konsultantów laktacyjnych. Tych osób, które zajmują się laktacją jest dość sporo tytułów, które mogą mieć. Warto, warto się dopytać, dowiedzieć, czy taka osoba jest kompetentna w tej dziedzinie, żeby nie sprzedawała nam właśnie takich potem informacji typu marchewka i kurczak mhm. gotowany. Bo... Czyli
0: jakby podsumowując, tą pomoc można uzyskać i, i warto o nią poprosić. Tak, tak. I nie zawsze to jest tak, że,
1: że będzie to, tą dobrą osobą będzie na pewno każda położna, czy każdy lekarz, mhm. czy, czy pediatra to, to są osoby, które są na pewno świetne w swojej dziedzinie, natomiast nie muszą się specjalizować w laktacji.
0: Aha, rozumiem. Myślę, że będziemy kontynuować po przerwie. Mamy wątki. Witamy po przerwie. Tutaj audycja Mamy Wątki. Przy mikrofonie jest Maria Gierszewska, a ze mną jest Ewa Zielińska, położna i edukatorka laktacyjna. Rozmawiamy o karmieniu piersią, ale chciałam też zboczyć w taką stronę, że to karmienie nie zawsze nam wychodzi tak, tak jak byśmy chciały. I wtedy jest też możliwość odciągania mleka, prawda? Jest taka możliwość. I mhm. jak to, jak to wygląda, jak, jak w ogóle jak to zrobić, jak to zacząć i jak długo można to robić? I w ogóle z jakich powodów to się mhm. dzieje? No to jest bardzo szeroki
1: mhm. temat, bo każda kobieta będzie miała inną potrzebę. I mhm. oczywiście może być cała masa kobiet, które nigdy nie będą miały potrzeby odciągania pokarmu mhm. ehm, i w ogóle nie pomyślą o takim temacie. Jest nurt, który wskazuje, żeby już w ciąży zaopatrzyć się w laktator, w razie czego, żeby mhm. go mieć na, na start. No i masa kobiet ten laktator trzyma w szafie nigdy nie otwarty, bo nie był potrzebny. Mm, a dla części będzie potrzebny bardzo do tego stopnia, że będzie wymieniany kilkukrotnie, żeby dopasować taki, który rzeczywiście spełni wymagania danej kobiety, bo kazali kupić jakikolwiek, więc kupiłam, a tu jednak w praktyce okazuje się zupełnie inaczej. Odciąganie mleka z pewnością, czy takie sesje polegające na odciąganiu mleka, z pewnością będą wskazane przy porodzie wcześniaka na przykład, tak? Jeżeli mamy maluszka, który zostaje w szpitalu na jakąkolwiek długość pobytu, to, to tutaj mamie nie zostaje nic innego jak podtrzymywanie, utrzymywanie laktacji y, poprzez odciąganie y, systematyczne co trzy godziny mniej mhm. więcej przez całą dobę y, tego pokarmu pokazując naszemu mózgowi, że y, po tym porodzie mimo, że był wcześniaczy, ta potrzeba na zachowanie, na podtrzymanie na utrzymanie produkcji mleka jest mhm. i tu y, kobiety zaczynają od kilku kropli odciąganych mhm. dosłownie takich na posmarowanie ust dziecku co jest niezwykle dla dziecka ważne i te maluchy naprawdę mają dużo lepszy, bardziej bezpieczny start jeśli mają kontakt z tą jedną kropelką mleka niż maluszki, które tego, tego nie miały. Także wówczas taki, taki pokarm mamy jest dla dziecka niezwykle ważnym lekiem. Mhm. Znacznie zmniejsza śmiertelność też jeśli mówimy o skrajnych wcześniakach, o takich 30 tydzień i, i nawet mhm. wcześniej, choć pozyskanie tej jednej kropli nieraz jest bardzo trudne, żmudne dla mhm. mamy, a jaka radość kiedy się pojawi. Mhm. I później odciąganie, tak jak wspominałam, co trzy godziny po 15 minut laktatorem. Każda pierś to jest żmudne i trudne, uh -huh. ale daje kobietom dużą satysfakcję, taką jakby świadomość tego, że są potrzebne, że mogą coś uh -huh. dla tego dziecka zrobić, że to jakby wpływają na stan zdrowia dziecka, mimo, że urodziło się zbyt wcześnie. Kobiety odciągają pokarm, żeby zrobić sobie zapasy, bo chcą gdzieś wyjść, bo planują jakieś, uh -huh. jakąś, teraz już w koronawirusie może nie, ale czasami jakąś imprezę, jakieś wyjście na wieczór, panieński, koleżanki, no uh -huh. tych... Po, powodów jest masa. Odciągają, bo wiedzą, że muszą wrócić do pracy, bo prowadzą własne firmy i nie będą rok na macierzyńskim, mm -hmm. tylko trzy miesiące i trzeba do tej pracy przynajmniej troszkę, ale wrócić. Yy, I to odciąganie yy, mleka rzeczywiście jest możliwe. Kobiety to robią i yy, jakby no, bardzo dobrze. Jeśli mają taką potrzebę, mm -hmm. to super. I wtedy inne robią.
0: osoby również mogą to mleko podać. I I chciałam się pytać, na jakie sposoby, czy to jest tylko butelka
1: czy niekoniecznie? Może to być butelka. Nie jestem taką butelko-terrorystką, żeby <śmiech> mówić, że butelka miałaby zaburzać odruch ssania. Może nam troszeczkę jakby popsuć tą możliwość przestawiania do piersi, jeżeli nie wiemy, jak z tego korzystać. Jak wszystko. Jak nie wiemy, jak korzystać, to coś można rzeczywiście popsuć. Także mądrze podana, jeżeli mamy duże wątpliwości, warto dopytać kogoś, jak to zrobić, nie podawać tej butelki, tak jak na filmach podaje bo to z reguły jest y, nieprzemyślane. Są techniki karmienia i but również butelką, właśnie, żeby to mm, karmienie piersią jak najbardziej zabezpieczyć, żeby maluszek uh -huh. nie odrzucił nam y, piersi na rzecz karmienia się z butelki, co o czym czasami się słyszy. Y, można karmić w zupełnie inny też sposób, taki. Mm, alternatywny, tak te metody alternatywne e, taką mają nazwę. E, może to być kubeczek, może to być łyżeczka, może to być strzykawka, może to być dren, dren po palcu. Więc tych mhm. metod jest naprawdę dużo. E, część z nich będzie, będzie bardzo wspierająca chociażby właśnie dla, dla wcześniaków, żeby mogły uczyć się ssania, bo to nie jest takie proste również dla dziecka. E, jeżeli to są małe ilości m, pojedyncze nasze wyjścia, to naprawdę można się skusić na karmienie e, kubeczkiem. I to są specjalistyczne kubeczki, ale także zwykły jakiś plastikowy kubeczek, który mamy w domu również może ku temu posłużyć, żeby takiego mhm. maluszka m, nakarmić, a jeżeli miałybyśmy odciągać i systematycznie podawać pokarm m, m, i będzie to kilka razy na dobę na przykład całe noce, bo jesteśmy na nocce w pracy, powiedzmy, to, to tutaj butelka też jest w porządku.
0: Uh -huh. I jak już mamy takie odciągnięte mleko, to można się też nim podzielić, prawda? Można. I w ogóle można też nakarmić cudze dziecko. Można. Chociaż to mam wrażenie jest okryte trochę takim tabu. Mała jest świadomość, uh -huh. bo w ogóle karmienie piersią, przydałaby się jakaś reklama karmienia piersią. Uh
1: -huh. Pierś powinna wyjść tutaj przed, uh -huh. przed ekran i, i ten, przed kamerę i się zareklamować. De, można być dawczynią mleka na przykład, tak? I tu banki uh -huh. mleka kobiecego to są instytucje, które od no, ponad 100 lat już na świecie funkcjonują. Uh -huh. E, oczywiście I w Pogleniu też mamy taki bank. Mamy, mamy na, przy, w szpitalu przy ulicy Polnej mamy bank mleka kobiecego. Banków w Polsce na tą chwilę, z tego co wiem, jest 16. Mm -hmm. Także całkiem sporo na tle ilości mieszkańców w naszym Aha. kraju i na tle innych krajów mamy całkiem fajnie rozwinięty e, ten temat. Chociaż oczywiście e, za mało. Tak? Mm -hmm. Przydałoby się więcej, ale nie ma dramatu. Można I powiedzieć. to jest przede wszystkim na potrzeby wcześniaków, prawda? Głównie tak. tak. Jest mm -hmm. tych banków za mało, żeby były na potrzeby wszystkich dzieci, chociaż e, już w 80-tych latach WHO e, informowało o tym, że zaraz po mleku Kobiecym kolejnym pokarmem z wyboru powinien być ym, pokarm dawczyń. Uh -huh. Nie mleko modyfikowane, czy tam glukoza, czy krowie, czy jakiekolwiek, uh -huh. tylko właśnie pokarm dawczyń. Czyli albo karmię piersią, jeżeli nie mogę ja karmić swoją piersią, to szukam banku i pobieram pokarm od innej mamy, która ten pokarm oddała. Yy, w praktyce tych banków rzeczywiście i dawczyń jest za mało yy, i to, co udaje się w bankach mieć, to jest zawsze yy, mleczko, które przeznacza się dla wcześniaków, zwłaszcza skrajnych.
0: Mhm. Mm Czyli po to, żeby ratować życie, o czym, czym powiedzieliśmy tak. wcześniej. Ale jeśli dobrze rozumiem, to oprócz tego można się po prostu podzielić mlekiem z koleżanką. Mhm.
1: Czy niekoniecznie? Można, nie? No to generalnie ja jestem w ogóle taka, że ja bym się wszystkim z wszystkimi dzieliła, więc jak najbardziej, jeżeli mamy zaufaną koleżankę uh -huh. i ma problem taki, że ma problem właśnie z, z pokarmem. A czasami się zdarza, że mamy na przykład bardzo stresującą sytuację w domu. Uh -huh. Zupełnie nieprzewidywalną, uh -huh. świat nam się zawalił, Tak, bo to może być przejściowe też. Dokładnie. Uh -huh. I chciałam nakarmić dziecko, ale no, no jest, czuję, że ani się nie najadło nic, uh -huh. nic, a koleżanka ma mleko zamrożone, to jeżeli wiemy, któż to i że jest kobieta zdrowa, to takim mlekiem można się podzielić. Chociaż y, nie jest to coś, co bym polecała na szeroką skalę, uh -huh. bo kupienie mleka na eliksie tak zwanym, tak, i podanie go swojemu dziecku, no, no
0: nie, nie na no właśnie. Szukliście. Więc
1: nie chciałabym, żeby to, to miało taki wydźwięk, uh -huh. ale jak nasze, zdarzają się takie sytuacje, że na przykład y, siostry rodzą w podobnym czasie uh -huh. i moja siostra ma w zamrażalniku mleko, jak najbardziej możemy się tym mlekiem podzielić, nie? Uh -huh. W ogóle mleko kobiece na czarnym rynku kupują również mężczyźni, którzy chcieliby
0: podpakować, że Ojej. tak powiem. Tak, więc, to już taka tak. dosyć szokująca ciekawostka. ciekawostka. Ale tego no. chyba też nie polecamy.
1: Jeżeli to nie, no nie polecamy, nie? Jakby czy nie polecamy? Dorosłemu mężczyźnie nic się Aha, nie stanie, prawda, prawda? Więc zupełnie prawda. inaczej to rozpatrujemy. Nie jest to może w 100% legalne, nie jest też nielegalne, ale jakby lepiej, żeby to mleko było spożytkowane do, dzieci, do, do banków mleka. Mhm. Fakt taki, że dawczynie oddają to mleko y, probono, tak? więc mhm. robią to za darmo. Takie mleko jest przebadane, dawczyni musi być przebadana. Y, żeby zostać dawczynią, nie może pić alkoholu, nie może palić papierosów. Mhm. Tutaj musi. Prze, jakby spełnić cały szereg różnych zaleceń, wskazań. Co jakiś czas jest znowuż badana. To mleko uh -huh. jest skwalifikowane do tego, żeby nadawać się dla wcześniaków. Jest to w stu bezpieczne wtedy. A uh -huh. właśnie dzielenie się między koleżankami, uh -huh. czy, czy jakby...
0: No, opiera się nie, na zaufaniu. Opiera się na bardziej. zaufaniu, mm -hmm.
1: tak. No jeżeli to będzie dzieciątko donoszone, y, starsze już jakieś 3 miesięczne, to też będzie miało zupełnie inny mm -hmm. system odpornościowy. Inaczej będzie trawić niż taki wcześniak, który walczy o życie, wiadomo. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ale czyli cały czas wracamy do tego, jak bardzo niezwykłą substancją jest to mleko mm -hmm. i, i jak bardzo się może dostosować do, do tych różnych warunków. I chciałabym Cię jeszcze tak na koniec zapytać, co jest dla Ciebie najciekawsze w Twojej pracy? Co Cię najbardziej fascynuje w tej pracy, doradztwa laktacyjnego, edukacji laktacyjnej? To jest
1: bardzo ciekawe pytanie.
0: Różnorodność tak myślę, że różnorodność, mhm.
1: złożoność. Wydaje się, że co za problem, tak, przestawić do piersi, nakarmić, przecież no tak jak na początku powiedziałeś, no przecież cieknie, nie? Mhm. nie? jest to takie proste. Niekiedy te sytuacje są naprawdę złożone. Niekiedy jakby wynikają z bardzo wielu różnych czynników, które wpływają, o których na kształt, o których kobieta w ogóle nie ma pojęcia, nie, nie jest w stanie pomyśleć. I fascynujące jest to, że z mojego doświadczenia no nie powiedziałabym może, że 100%, ale naprawdę 90 nie wiem 99% problemów laktacyjnych to nie jest problem kobiety. Kobiety mm -hmm. są do tego karmienia stworzone. niezależnie od optymistyczne tego, bardzo. Bardzo, nie? A, a właśnie nie ma tego wydźwięku w społeczeństwie. E, Czyli, i, że te problemy są rozwiązywalne? Raz, że rozwiązywalne. Dwa, że często wynikają z jakby... No, nietrafienia na odpowiednią pomoc, mhm. kobieta na coś liczy, dostaje informację, pani nie ma mleka, pani ma nie takie piersi, pani z tą brodawką mhm. to nie da rady, a pani to pewnie też była, nie była karmiona piersią i różne tego typu historie, gdzie gasimy potencjał w kobiecie, bo ta kobieta do karmienia jest stworzona, bardzo mały procent kobiet nie może karmić piersią a cała reszta kobiet po prostu jest do tego stworzona i powinna karmić bez żadnego problemu. Problemy często wynikają z nie, nie, maleńkich błędów, Pozycjach, w maleńkich błędów, w, w, w uchwyceniu dziecka, w pomocy dziecku. Yy, I często yy, te problemy z karmieniem piersią wynikają z problemów, które są u dziecka, a nie u mamy. Mama jest stworzona do karmienia, a dzieciątko na przykład ma jakiś problem z napięciem mięśniowym, yy, z anatomią twarzy czaszki Teraz mamy bardzo duży odsetek, ponad 50% cięć cesarskich. Te maluszki rodzone cięciem yy, wychodzą z ciała mamy zupełnie inną drogą, inne Aha. ciśnienie działające. Na to dziecko, inny jest y, start tego, tego malucha. I maluchy często mają y, problem z takim odnalezieniem się y, przy tej piersi mamy. Robią coś nieprawidłowo, nie potrafią odpowiednio otworzyć buzi, nie potrafią mm -hmm. prawidłowo Czyli potrzebują pomocy, stworzyć podciśnienia. W się tego. Tak, i tu jest problem y, złożony po stronie y, często właśnie dzieciątka, a mamy bardzo winią siebie, nie? mm -hmm. niepotrzebnie. I fascynujące w pracy jest to, że y, te mamy widzą ulgę, nie? Że czują ulgę, że aha, ja już wiem o co chodzi. Rzeczywiście, nie? No on tak to robił, on tak, to, tak tak mu pomagałam, robiłam co mogłam, nie przynosiło to żadnych efektów na przykład, a wystarczy pokierować do, do neurologopedy, wskazać podstawowe ćwiczenia, poprawić naprawdę mankamenty nieduże, żeby ułatwić dobre przystawienie się dziecku, i nagle mama ma zupełnie inną, jakby inny, inny błysk w oku i mm -hmm. taką nadzieję, że przecież to ja umiem, ja robiłam dobrze, ja zrobiłam wszystko, co mogłam. mnie. Fascynujące, że, że nie dużo wsparcia wystarczy, żeby tak odmienić czyjeś życie, żeby tak w końcu zaczęło być fajniej i przyjemnie.
0: Mm -hmm. Czyli tym optymistycznym akcentem życzymy wszystkim naszym słuchaczkom udanej laktacji. Możemy Jak najdłuższej. To były Mamy Wątki. Moim gościem była Ewa Nielińska, położna i edukatorka laktacyjna. Bardzo Ci Ewa dziękuję za Również dziękuję. Za I do usłyszenia. Pozdrawiam. Mamy Wątki.